Marcos capítulo 8, versículos 10 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando logo no barco, com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o experimentarem. E ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse, Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo, Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, pelo que eles arrasoavam entre si, porque não tinham pão. Jesus, percebendo isso, disse-lhes, Por que arrasoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes os vossos corações endurecidos? E tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E responderam-lhe doze. E quando parti os sete para os quatro mil, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E responderam-lhe sete. E ele lhes disse... Não entendeis ainda? É interessante como os nossos sentidos nos enganam. E como nós somos bloqueados em perceber a realidade de uma maneira diferente daquela que estamos acostumados, daquela que estamos treinados a perceber. Esse texto vai nos mostrar como nós podemos ser cegos vendo realidades diante dos nossos olhos como nós podemos ser surdos ouvindo e não entendendo o sentido das coisas que estão sendo apresentadas na vida espiritual muitos de nós vamos caminhando como verdadeiros cegos como verdadeiros surdos por não percebermos realidades espirituais patentes, claras, facilmente discerníveis, simplesmente porque não estamos acostumados a enxergar realidades espirituais. E aí então é como se tivéssemos vendas nos nossos olhos. Ainda que estejamos vendo milagres, não enxergamos o sentido deles. Ainda que possamos ouvir a voz de Jesus arder no nosso coração, às vezes não tomamos as decisões mais importantes e ficamos apenas a desfrutar do arder no coração, sem realmente fazer aquilo que era a intenção de Deus. Estamos cegos, surdos e não nos lembramos dos verdadeiros valores. Existem vendas nos nossos olhos e esse texto vai nos ajudar a entender algumas das vendas que eram que estavam atrapalhando a visão tanto dos fariseus 
quanto dos discípulos de Jesus e apesar desses homens do tempo de Jesus estarem vendo realidades espirituais incríveis curas maravilhosas sinais prodígios, milagres de Jesus sermões como qualquer outro pregador na história não teria qualquer condição de pregar porque o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, estava vivo na terra, falando, agindo, mexendo no coração das pessoas. Quais eram estas vendas naquelas pessoas do tempo de Jesus? Jesus disse para nós tomarmos cuidado com essas vendas. Ele deixou isso bem claro, quando ele disse aos seus discípulos no barquinho, olha, vocês precisam cuidar e precisam fugir e não podem permitir que haja fermento dos fariseus e fermento de Herodes na vida de vocês ele estava falando dessas vendas exatamente disso quais eram estas vendas que Jesus chamou de fermento alguma coisa que muda a estrutura da massa que faz essa massa ser diferente ela não é mais a mesma coisa que era ela está agora completamente diferente do que estava e não está agora por causa desta venda você enxergando a realidade qual eram essas vendas nos fariseus? a primeira grande venda que eu percebo nesse texto e também no livro de Marcos que Jesus está dizendo olha, está atrapalhando vocês de enxergarem as bênçãos da graça era a venda institucional os fariseus eram uma seita religiosa mas eram também uma espécie de partido político eles tinham uma estrutura bastante forte e eles apesar de estarem em cidades diferentes por onde Jesus vai passando a gente vai descobrindo novos fariseus nesses lugares eles tinham toda uma estrutura institucional que fazia com que eles fossem fariseus eles tinham a roupa de fariseu eles tinham a linguagem de fariseu e é verdade eles tinham os costumes de fariseus eles tinham as assembleias dos fariseus eles tomavam decisões que representavam a decisão do partido ou do grupo ou da instituição chamada os fariseus e o partido já havia fechado questão quanto a Jesus eles já tinham votado na sua assembleia na sua convenção do partido qual era a posição dos fariseus com relação a Jesus olha a bíblia e no livro de Marcos no capítulo 3 no versículo 6 e você vai perceber isso diz assim a palavra de Deus e os fariseus saindo dali entraram logo em conselho com os herodianos contra ele, contra Jesus para o matarem o partido farisaico fechou questão nós não queremos qualquer vínculo com Jesus ao contrário se pudermos pegá-lo em alguma coisa para acusá-lo de morte esse vai ser o nosso papel e essa notícia já estava se espalhando e os fariseus de toda a Palestina já receberam as recomendações do partido nossa posição quanto a esse homem é esta não temos parte com ele e se vocês puderem descobrir alguma coisa de que acusá-lo legalmente, então nós vamos acusá-lo de morte. E nesse sentido, qualquer milagre que Jesus fizesse para aqueles homens, não 
teria sentido algum em termos de mudar o coração deles. Eles não estavam pedindo um milagre para Jesus. Eles queriam saber como pegá-lo numa armadilha legal para cumprir a tarefa que o partido tinha mandado. Parece esquisito isso, né? Mas você já viu como a gente é parecido com ele? Com esse grupo de gente? Como às vezes nós tomamos decisões que não são nossas? E como às vezes nós tomamos partidos que não são nossos? Que representam um grupo de pessoas ao qual nós estamos ligados? E naquele momento eu não sou Pascoal, você não é você, mas você é a instituição A, B, C, D, a que você faz parte. E quantas vezes a gente não está realmente tomando decisões que tomaríamos sozinhos, mas estamos representando naquela hora a voz daquele grupo. Jesus está dizendo, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com isso porque você vai ter que responder pela sua vida, pelos seus atos e pelas suas palavras. Toma cuidado quando instituições, coisas, grupos sociais tomam decisões por você. Tome cuidado, porque tantas vezes elas significam uma venda colocada nos nossos olhos. Você já percebeu que quando nós estamos assim reunidos em grupos, nesses comitês da vida, às vezes essas instituições têm nome, grupo tal, grupo qual, mas às vezes essas instituições não têm nome. Essas instituições são apenas pequenos grupos de pessoas que quem sabe vivem juntos, que são amigas, com quem temos certa responsabilidade, com quem temos certas afinidades e para não ferir esses sentimentos, essas afinidades, nós vamos contra a nossa consciência por causa da instituição. Você já percebeu que coisas horríveis aconteceram na história justamente por causa desta venda? Há uma coisa horrível que aconteceu na Bíblia por causa desta venda institucional. E talvez Jesus estivesse falando a respeito disso. Você sabe como é que morreu João Batista? Porque um rei chamado Herodes, que não queria matá-lo, depois da dança, da sua enteada, disse, pode pedir o que você quiser. E agora era a palavra da instituição, rei Herodes. E ela pediu, dá minha cabeça de João Batista. E ele, com tristeza e dor no coração, porque não queria isso, tomou uma atitude que não era do homem Herodes, mas era da instituição rei, e mandou cortar a cabeça de João Batista. Vendas que são colocadas diante dos nossos olhos. Como essas vendas institucionais são uma força opositora, contestadora, às vezes nós tomamos atitudes, tomamos linguajar, tomamos posturas que não são nossas, mas que nós importamos do grupo com que convivemos, com quem agimos. E de repente isso se torna uma força social. E nós começamos a nos vestir de uma determinada maneira, e nós começamos a falar com um determinado linguajar, e nós temos atitudes em casa e fora de casa que não são nossas, nós não queríamos mas de repente nós vestimos a camisa do grupo onde nós estamos alocados 
esse estar naquele grupo representa uma grande cegueira porque nós não estamos mais pensando nós não estamos mais agindo nós não estamos mais tomando decisões nós estamos apenas representando o grupo o grupo quer assim e nós agimos assim muitas pessoas não têm tomado decisões por Jesus não porque não lhes arda o coração não porque o Senhor Jesus não tenha batido lá forte dentro da alma eles não tenham entendido que ele é o filho de Deus e que nós precisamos ter comunhão com ele mas simplesmente porque nós estamos preocupados com o que a nossa sociedade o nosso grupo social, a nossa instituição vai dizer dessa nossa decisão quantas pessoas estão aqui, quem sabe, nesse culto e pertencem a grupos que já fecharam questão quanto à pessoa de Jesus quanto à igreja quanto à denominação ABC quanto aos grupos evangélicos e de repente estão aqui muito a contragosto desconfiados tentando achar os defeitos como aqueles fariseus foram conversar com Jesus dizendo qual vai ser o sinal e eles já tinham combinado vamos fazer uma pergunta daquelas que se ele virar para a direita ele cai se ele virar para a esquerda ele cai se ele for para a frente ele cai deixa comigo não havia qualquer coisa para mudar porque eles não queriam mudar eles estavam com os seus olhos fechados alguns deles foram profundamente abalados pela palavra de Deus chacoalhados pela palavra de Deus quando nós lemos o capítulo 2 do livro de Marcos quando Jesus faz uma cura maravilhosa daquele homem paralítico que é descido pelo telhado os fariseus e os, e os doutores da lei que estão ali naquele lugar ficam admirados e dizem que coisa maravilhosa nós nunca vimos coisa tão extraordinária mas quando eles vão para a assembleia dos fariseus eles saem de lá com o conselho tomado vamos matar Jesus vamos descobrir um jeito legal de prendê-lo e matá-lo eu tenho muito visto isso na vida de adolescentes e de repente guardam no coração grandes sentimentos para com Deus tem uma decisão tomada ao lado de Jesus mas de repente entram dentro do contexto de um grupo social A, B, C ou D e de repente você vai percebendo a roupa dele mudou o cabelo dele mudou o sapato dele mudou o jeito de falar mudou as atitudes mudaram e quando a gente vai conversar, vai descobrir que nem sempre aquilo é aquilo que eles acreditam. Mas aquilo é a reação, é a cópia do grupo em que eles estão inseridos. Mas sabe o que é que me entristece? É que eu não vejo somente isso em adolescentes e jovens. Mas eu tenho visto isso ao longo da minha vida cristã, em tantas circunstâncias diferentes. Eu tenho visto casais, por exemplo onde o marido sente o toque do Espírito Santo de Deus, e ele está disposto a se entregar a Jesus, mas ele está sentado ali no banco da igreja, do lado da sua esposa, e a sua esposa está firme, ali dizendo, não, eu não quero me render, eu tenho essa cultura, esse jeito de ser, vou morrer desse jeito, e ele sente o coração arder, fica sentadinho, quietinho lá no seu canto, porque ele tem todo um contexto social que ele não quer enfrentar, eu tenho visto o inverso, as mulheres às vezes assim e os maridos duros eu tenho visto às vezes políticos dentro da igreja e eles chegam aqui e eles não são gente 
eles são apenas o político o seu fulano de tal, o candidato o governador e quando eles ouvem a palavra de Deus às vezes arde-lhes o coração de gente mas na verdade eles não respondem como gente porque naquela hora eles vestiam apenas a camisa do político eles são a instituição tenho visto religiosos assim pessoas que às vezes estão inseridas no contexto da religião que ouvem a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus toca-lhes a alma mas eles não fazem aquilo que Deus fala ao coração porque naquela hora eles vestiram apenas a veste, o hábito da religião, da instituição e não querem fazer aquilo que Deus quer tenho visto determinados profissionais assim eles não são gente, eles não são pessoa, eles são o doutor, eles são a doutora, são fulano de tal, eles são isso ou aquilo. E quando a palavra de Deus lhes toca, eles querem responder como profissional e não como gente. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus não se relaciona com instituições, Jesus se relaciona com pessoas. Jesus não morreu para redimir instituições. Jesus verteu o seu sangue para perdoar os seus pecados de gente, de pessoa. E Ele quer lidar com você como pessoa. E Ele ama a pessoa que é você. Então, joga para fora a máscara da instituição. Deixa de se esconder atrás dela e deixa Jesus trabalhar a tua vida. Que é isso que importa. Todas essas instituições vão passar. Você conhece algum fariseu hoje? Conhece a instituição farisaica funcionando aqui hoje? Não tem mais. E aquela que em você está inserida também vai passar. Paga de mão a tua instituição, a máscara, e deixa Jesus trabalhar a tua vida. A segunda venda que esse texto nos, nos apresenta é uma venda que tem atrapalhado muito a história do homem. É a venda tradicional esses homens não conseguiam entender e compreender Jesus justamente por causa daquilo que estava diante dos olhos deles a tradição que eles carregavam ela é uma espécie de uma força inercial a gente vai caminhando segundo os modelos que a gente já aprendeu e a gente vai simplesmente copiando esses modelos e o que é pior é que esta, esta máscara, esta venda tradicional ela vai nos ensinar uma coisa terrível ela nos ensina que nada de novo pode ser melhor do que o nosso velho jeito de fazer. Nada de novo pode ser melhor do que o nosso velho jeito de ser. E a gente veste essa venda. A gente vai sendo aculturado a vida inteira em cima dessa venda. E muitas vezes quando alguma coisa nova, seja ela espiritual ou não espiritual aparece diante de nós nós somos confrontados nas nossas bases eu aprendi assim eu vivi assim e eu vou morrer assim você já ouviu isso? e eu já ouvi tantas vezes como se nada de novo pudesse acontecer na sua vida nada de novo de Deus pudesse cair sobre a sua vida esse sempre foi o grande atraso da humanidade Jesus era algo tão diferente do jeito farisaico de ser que não poderia haver verdade nele era isso que os fariseus pensavam mesmo que ardesse o coração mesmo que os milagres extraordinários estivessem acontecendo eles nunca enxergariam sabe como é que eles respondem? eles diriam assim Deus nunca faria desse jeito tenho certeza 
que Deus nunca faria desse jeito. Um fariseu conversava com o outro, esse Jesus, Deus nunca faria um Messias desse jeito. E a mais, Deus só pode agir, se verdadeiramente for Deus que está agindo, do jeito que eu estou acostumado. Eu estou colocando na minha linguagem, mas era isso que os fariseus pensavam. Vai fazer uma cura num sábado? É isso que está na Bíblia. Deus nunca faria cura no sábado. A Bíblia diz que Deus descansou no sábado. Sábado ele não ouve orações, ele não faz cura, ele está descansando. Esse era o jeito farisaico de pensar. E chega Jesus fazendo cura no sábado? Ah, esse não é Deus. Comer com publicanos, gentios, esse não é Deus. Conversar com mulheres e prostitutas, isso é escândalo. Deus não, ter, não daria escândalo na terra. E é interessante que é uma cegueira tão grande que a gente não enxerga as pessoas. A gente só enxerga os costumes. Naquela hora, nenhum fariseu conseguia perceber o amor de Deus pelas pessoas. Que não importava se era sábado, mas tinha alguém aflito que precisava ser abençoado. Podia ser sábado, segunda-feira ou qualquer outro dia, porque Deus queria abençoar, porque amava. E foi isso que Jesus disse, olha, se tiver uma, um gado teu lá na tua, na tua fazenda, sofrendo, caiu, se machucou no sábado, você deixa ele morrer dentro do buraco. Como é que Deus não vai abençoar as pessoas no sábado? Mas esse jeito tradicional é uma venda. Eu não estou acostumado, eu nunca vi isso acontecer. Então não vem de Deus. Esse era o sentimento deles. Eles não podiam perceber a realidade espiritual. É interessante que esse é um sentimento que não atrapalha apenas a religião, a fé. Ao contrário, tem atrapalhado o homem na história. Há tantos casos assim na história. Quando Copérnico disse, não é? Que o mundo era redondo. E que disse que a terra girava em torno do sol. Isso era alguma coisa tão diferente, mas tão diferente que decidiram matá-lo. Porque ele tinha condição de ver uma coisa nova que feria os conceitos tradicionais das pessoas quando o pastor reuniu os médicos ele não era médico e disse, olha, tem uma descoberta incrível a causa das doenças da maioria das doenças são essas coisinhas microscópicas que eu posso ver e os médicos riram dele não acreditaram nele porque diziam, como é que um bichinho desse tamanho pode matar um homem era um jeito tão novo de pensar que eles não podiam crer. O Espírito de Deus está falando ao teu coração, está mexendo com a tua vida, está tocando a tua alma. Jesus está dizendo para você, eu quero te salvar, eu quero te lavar, eu quero te ensinar um novo estilo de vida, eu quero ser o teu Senhor, você vai aprender a viver agora do meu jeito. Eu quero te ensinar as coisas novas da minha graça, do meu poder, da minha misericórdia. Deixa eu entrar no teu coração e às vezes vai agir dentro da tua mente assim eu nunca vi isso na minha família nunca foi assim os meus pais não fizeram desse jeito cuidado porque esta é uma venda que está diante dos teus olhos a mesma venda que está na ciência a mesma venda que está na história está dentro de você e o que é pior é que talvez 
estas outras decisões que você tome na vida com esta venda não te afetem tão profundamente quanto a decisão de receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da vida. Cuidado, porque os fariseus perderam a benção de reconhecerem o Filho de Deus por causa de um fermento que estava lá dentro. Era uma venda nos seus olhos. Era a venda da instituição a que eles pertenciam. E era a venda da tradição que eles carregavam. Agora, a última coisa que eu quero dividir com vocês nesse texto, e que chamou bastante a minha atenção, é a venda situacional. Essa não está nos fariseus, não. Essa está nos discípulos. Parece que os discípulos já tinham conseguido vencer a venda institucional, a venda tradicional. Eles caminhavam com Jesus, eles estavam aprendendo com Jesus, eles amavam Jesus, eu tenho certeza disso. Mas havia ainda uma venda diante deles, Jesus vai falar sobre isso nesse texto. E eles não estavam sendo capazes de enxergar algumas coisas preciosas que Jesus queria passar de uma maneira muito especial para eles. Jesus então entra no barquinho com eles e diz, olha meus filhos, cuidado com o fermento dos fariseus. Essas vendas todas que eu falei até agora. Aí sabe o que aconteceu? De repente quando Jesus falou fermento, um dos discípulos lembrou, fermento, pão. Onde é que está o pão? Pedro, você comprou o pão? Não, eu pensei que o João ia comprar o pão. João, você comprou o pão? Não, eu pensei que o Tiago ia comprar o pão. Daí você imagina, os doze, né, conversando. Quem comprou o pão? Ih, não tem pão. <risos> tem quantos pães aí? Dá uma olhada aí se alguém trouxe algum lanchinho de reserva. Aí devia ter um mais gordinho lá, que sempre anda com uma reserva. Abriu o alforjezinho dele, olhou e disse, é, tem um pãozinho só. Esse é meu. Vocês esqueceram de vocês, esse é meu. E de repente começou uma briga danada dentro do barquinho. Quem tinha pão, quem não tinha pão, porque Jesus estava dando a bronca, porque ninguém tinha trazido pão. E Jesus não tinha falado nada de pão. Não parece a gente mesmo? Às vezes a gente está brigando por coisa que não tem nada a ver, né? E Jesus querendo trabalhar a nossa vida com coisas que são tão mais preciosas e a gente não enxerga. E aí Jesus vai mostrar para eles a venda que é institucional, ou melhor, que é situacional. Ele começa a falar algumas coisas que são incríveis. Estes homens viram duas multiplicações de pães. No capítulo 6, versículos 34 a 38, leia comigo a palavra de Deus, diz assim, Jesus ao desembarcar viu uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas, e estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se deles seus discípulos e disseram, Jesus, o lugar é deserto, e a hora já está muito adiantada, despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer e ele porém lhes respondeu dai-lhes voz de comer e então eles, eles lhes, lhe perguntaram havemos de ir comprar duzentos denários de pão e dar-lhes de comer ao que ele lhes disse quantos pães tendes e de ver e tendo-se informado, responderam cinco pães 
e dois peixes. E Jesus faz a multiplicação com aquilo que eles têm. Mas olha só, mais uma vez, a venda situacional estava lá. Jesus olha para aquela multidão, o coração dele fica mexido. Ele tinha dito um pouquinho antes, olha, vamos pegar o barquinho, porque tem muita gente, mas tem muita gente, e a gente não está não tá tendo tempo nem de comer. Não está tendo tempo para fazer nada. Vamos lá para o outro lado do, 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 do lago, e ali a gente vai trabalhar melhor. E eles fogem da multidão. A multidão persegue o rumo do barquinho e diz, vamos na frente. Você imagina aquele povo atravessando, né, dando a volta do lago, correndo para chegar na frente. O barquinho está lá, e vai lá, e corre, 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 corre. E eles chegaram antes de Jesus. O barquinho, o barquinho atracou e olhou, uai, o povo está aí, todo mundo. E naquela hora, o coração de Jesus se compadeceu. Ele olhou as pessoas ele não estava preocupado com mais nada ele não estava mais preocupado com o tempo ele não estava preocupado se tinha comida ele começou a olhar a necessidade espiritual daquelas pessoas e começou a falar de, dele mesmo, da graça dele e o povo ficou lá aí chegou alguém lá, puxou né? disse, escuta Jesus, está tarde, está escuro não temos comida para essa gente toda acaba a reunião e manda o povo embora Jesus falou para ele não nada dá comida para esse povo aí chegaram a área financeira lá e disse não dá, 200 denários só para comer um pãozinho aqui Jesus, não dá não você percebe como às vezes as circunstâncias não nos fazem enxergar o valor que está por trás as coisas importantes estão escondidas do pãozinho no deserto, nos 200 denários e Jesus pega, quanto vocês têm aqui? O que vocês têm aí? Daqui, começa a partir e faz um milagre. Da primeira vez, ainda não, não fico bravo com esses discípulos. Mas olha só o que aconteceu da segunda vez, capítulo 8, versículos 2 até 4. Tenho, tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe e os seus discípulos lhe responderam. De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Essa é a segunda mesma coisa, Jesus se compadeceu da multidão, viu a necessidade delas, amou aquela multidão, estão com fome gente, traga, traga comida para esse povo aí todo mundo olhou para o outro assim e pode alguém achar comida no deserto? quem é que pode arrumar comida no deserto? não entenderam nada Jesus pergunta de novo, eu posso imaginar o rosto de Jesus, pergunta de novo o que é que você tem aí? traz o que você tem e Jesus faz outra multiplicação. Mas quando chegou na terceira vez, Jesus perdeu a paciência. Essa é a verdade, está aqui, no versículo capítulo 8. Eles acabaram de ver a multiplicação, pela segunda vez. E agora então Jesus diz assim, com toda firmeza. E Jesus percebendo isso, disse-lhes, versículo 17. Por que razoais por não ter pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes os vossos corações endurecidos, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis e não vos lembrais, você não lembra de nada. E ele começa a perguntar, 
quando partiu cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E responderam-lhe, doze. E quando partiu sete para os quatro mil, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E responderam, sete. E ele lhes disse, não entendestes ainda? E ele começa então a tocar nesta venda, que às vezes está diante dos teus olhos e dos meus eles não entenderam o milagre, eles assistiram um grande show do poder de Deus, mas não entenderam nada, eles não entenderam que o milagre de Jesus era fruto da sua compaixão, eles não entenderam que o milagre de Jesus era fruto do pastoreio dele, das suas ovelhinhas, eles não entenderam que Jesus estava preocupado com as necessidades das pessoas eles não entenderam que ele queria ser o próprio salvador estas coisas que eu falei é que eram os verdadeiros milagres e eles apenas estavam contando como um dos feitos passados maravilhosos mas sem guardar no coração os valores que Jesus estava ensinando e ele então pergunta, vocês ainda não conseguem entender, não conseguem perceber porque os seus olhos estão fechados, porque vocês só estão vendo as circunstâncias. Se tem pão ou não tem pão, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, se tem tempo ou não tem tempo, se está no deserto ou se não está no deserto, se esqueceu ou não esqueceu, quem é o culpado ou quem não é o culpado. E Jesus está dizendo, olha para o coração, olha para o meu amor, olha para o meu poder. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quais são as vendas que estão diante dos teus olhos ainda? Você já percebeu que às vezes você está vivendo um determinado momento da tua vida que você se esquece de tudo quanto Deus já fez por você e você entra num grande desespero? E você vai lá na beiradinha da cama e chorando, Deus, não me abandona, Senhor, tenha misericórdia, olha só. E o Senhor às vezes vai balançar a cabeça assim, meu filho não entendestes ainda lembra comigo aquele dia que você saiu de casa aquela hora e que eu estava ali com você o que, que aconteceu? Ah, o senhor estava lá comigo e aquela situação, aquele problema lá aquele problema financeiro, você lembra daquele problema financeiro estava lá com você e aquela crise na tua saúde, você lembra? não entendeu ainda que eu amo você que eu me importo com você que eu cuido de você que eu estou pouco ligando com as coisas mas você por você eu morri você consegue entender? às vezes as grandes vendas que estão nos nossos olhos é enxergar as coisas da circunstância da nossa vida é o nosso sucesso é o nosso dinheiro são os nossos alvos são as aspirações que não vão ficar nessa terra e nós não entendemos o verdadeiro propósito de Deus que nos ama e que redimir a nossa vida quais são as vendas que estão diante dos teus olhos eu tenho um desafio para você hoje confesse essas vendas para Jesus Senhor olha aqui no meu olho tem uma venda institucional eu estou tão amarrado a essas coisas Deus eu não consigo me libertar quando eu percebo eu já agi pela decisão do grupo e não aquela que o senhor tinha para a minha vida perdão senhor, mas me ajuda 
olha Senhor, eu estou vivendo essa venda tradicional, eu não consigo entender aquelas coisas novas que o Senhor quer fazer na minha vida, o teu jeito de ser, a tua criatividade, me ajuda, eu não consigo Senhor, me libertar de algumas coisas, mas eu não quero Senhor, continuar cego, e surdo, talvez você esteja vivendo vendas que são de circunstâncias, coisas que estão acontecendo, ansiedades que vêm sobre o teu coração, pequenas e grandes coisas, porque esses dois milagres foram grandiosos, duas multiplicações de pães, cinco mil e quatro mil pessoas da outra vez, daqueles pãezinhos, eles viram, como é que aconteceu um negócio desse? Só que não enxergaram nada, o que é que você não está enxergando na tua vida? da graça de Deus, onde é que está faltando exercer fé, confiança, dependência, dizer Deus, olha, eu só estou vendo essas coisas Senhor, só estou vendo o escuro, só estou vendo o material, só estou vendo a circunstância, eu queria ver Senhor a tua graça, abre os meus olhos para me enxergar, ai como é gostoso quando Deus abre os nossos olhos, porque a gente vai descobrir o poder maravilhoso da graça, eu nunca vou esquecer da palavra de Deus aquela experiência de Eliseu e o seu companheiro, o seu servo os exércitos todos cercando Eliseu o servo dele desesperado, quase morrendo de medo vamos fugir daqui, que aqui não é nosso lugar não tem futuro aqui e ele faz uma oração Deus abre os olhos deste servo e os olhos são abertos e ele começa a enxergar o mundo espiritual e vê aquelas miríades e miríades de anjos que estavam ali para guardá-los oh Deus, abre os nossos olhos porque às vezes nós só estamos chegando no negro, o escuro, o preto e não vemos o amor, a graça, a misericórdia, o poder desse Deus tão precioso não vemos os teus anjos que estão ao nosso redor às vezes estamos enfrentando o sofrimento, é verdade, mas não entendemos que esse Pai maravilhoso que nos ama, não nos permite chorar uma lágrima sequer, que não seja necessária e que não seja uma bênção. Abre os nossos olhos, Senhor. Porque o Senhor Jesus olha para você algumas vezes e diz, você não entendeu ainda que eu te amo? Você não entendeu ainda que o meu coração se compadece por você? você não entendeu ainda que quando o meu coração se compadece as minhas mãos estão estendidas para abençoar você não entendeu ainda que eu dei a minha vida por você você não entendeu ainda que o meu sangue foi vertido para perdão dos seus pecados você não entendeu ainda que eu ressuscitei para dizer para você que um dia você vai ressuscitar comigo esse é o teu Senhor tira a venda dos teus olhos deixa Deus trabalhar na tua vida do jeito dele a gente vai ficar surpreso, muito surpreso, em ver quão grande é o nosso Deus, e quão maravilhoso em amor Ele é, curva a tua fronte agora, porque nós vamos orar, e eu quero convidar você, a conversar com Jesus, eu tenho pedido, estou pedindo agora, que o Espírito Santo te ajude a enxergar, de maneira bem prática, as tuas vendas, só ele pode fazer isso, eu não posso fazer só ele mas estou pedindo, olha Jesus com teu Espírito Santo ajuda cada teu filho que a enxergar as vendas que estão sobre os seus olhos dá convicção 
Ah, Senhor, faz isso agora, por favor. Agora que você está vendo as vendas que o Senhor está falando ao teu coração, confesse-as, confesse-as. Diga, Senhor, tem essa venda. Está difícil, Senhor, tem aquela outra venda. Coloca no altar. São tuas, Senhor. Quero entregar. Eu não entrega só a venda. Entrega os pesos. Entrega a tua vida inteira. Porque há um Deus maravilhoso que te ama. Há um Cristo bendito que se compadece por você, que quer tocar a tua vida, quer abraçar a tua vida. E não importa se você está com fome, se você está doente, se você está com sede da palavra de Deus, se são circunstâncias complicadas, ou se você está brigando com alguém, há um Cristo bendito que olha para você e diz, eu te amo, quero trabalhar na tua vida, quero transformar o teu coração. Eu quero orar por algumas pessoas aqui nessa noite, que hoje queiram entregar-se, do jeito que estão, com o coração doído, machucado, com as circunstâncias da vida, do jeito que estão vestindo a camisa da instituição, do jeito que estão relutantes quanto às coisas que são tradicionais, nada do seu costume de vida, mas desejam hoje porque o Espírito Santo está ardendo aí o teu coração, está aplicando a palavra a você, de Senhor Jesus, do teu jeito, faz a tua vontade na minha vida.